0: لكن من تطبيقات هذه الرؤية وهي أن يجب أن لا ننجرف أيضا في ملاحقة هذه التيارات من تطبيقاتها أحيانا هناك علاجات ليست هي ترى المقاومة المباشرة يعني مثلا كنت في فترة تاريخية ما أناقش بعض الشباب مناقشة مباشرة يعني هو يطرح فكرة خاطئة أنا أحاول أطرح الجواب الشرعي الصحيح ثم اكتشفت أن في كثير من الأحيان ليست لم تكن المسألة مشكلة علمية فعلا يعني لم تكن شبهة فعلا يعني والله ازعجته ويريد الدليل، لا. وانما كان هو حالة ضعف ايماني، تدهور ايماني جعله آه يعني فريسة سهلة لكل الشبهات الممكنة. يعني تجيب على الشبهة اليوم يأتيك بشبهة غدا. أحيانا يصل تشعر فعلا لأمامك لديه مكابرة. الموضوع لم يكن فعلا يعني شبهة وإشكالية علمية. وحتى لو تتبعت في القرآن تجد أكثر الانحراف أحيانا الله يعرض في القرآن أحيانا الله يعرض أفكار منحرفة ويعرض أصحابها باليوم الآخر، ما جاوب على الشبهة علمية. لما لأن جزء كبير كان إما مكابرة أو عصبية للأه... للآبائية أو شهوة الجاه وصف. مثل ما يعني يعني تعرض في التراث الإسلامي مثل هذه السلطات. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أشار إلى سلطتين كأن النبي يقول هذه أعظم سلطتان تؤثران على الناس قال ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه حرص المرء على المال الدافع الاقتصادي وحرص المال على الشرف الوجاهة والشهرة وحب الظهور والتصدر والرياسة وشهوة غلبة الأقران وكل هذه المفردات تدخل تحت هذا العنوان العام تؤثر على تدين المرء، انتم يعني ان كنت سبق رأيت الذئب اذا دخل حظيرة أغنام ماذا يفعل؟ لا يأكل فريسة ويشبع ويذهب، لا، يفسد، يأكل هذه ويقتل هذه ويضرب هذا، تجد اذا دخل تجد مثلا عشر يعني عشرة من القطيع متساقطة وأكل واحدة فقط. فالذئب الضاري فهو يقول ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرأة على مال والشرف لدينه لاحظ كيف تفسد الدين؟, تفسد الدين أكثر من إفساد هذه الذئب آه الشيخ السامة مية أتى بشاهد قرآني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرص المرأة على مال والشرف في إفساد الدين يشير إليها قول الحق تبارك وتعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هي أيضا إشارة إلى المال والشرف فهذه سلطات تؤثر جدا على الإنسان لذلك تجد كثير من الشباب مثلا تأثر أحيانا يكون مثلا العمود الإعلامي المكافأة الإعلامية الشهرة البعد عن الشبهة الأمنية أشياء كثيرة جدا تدفع أحيانا إلى تبني أفكار حب المخالفة ضعف الإيمان بلقاء الله جل وعلا من أعظم أسباب تحريف الشريعة خبو الإيمان بلقاء الله جل وعلا، ضعف حضور اليوم الآخر في نفس المؤمن. الله جل وعلا يقول: وإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء الله، انظر يشير الله إلى الدافع الذي جعلهم يقولون هذا القول. قال الذين لا يرجون لقاء الله ائتِ بقرآن غير هذا وبدله. هذه نفسها أطروحة تجديد الخطاب الديني قديمة. أتي بقرآن غير هذا وبدله، لما قالوا ذلك؟ قال الذين لا يرجون لقاء الله. و نظير ذلك أو عفواً ضد ذلك من الطاعات لا يقوى الإنسان على الطاعات إلا إذا استحضر الإيمان بلقاء الله جل وعلا الله جل وعلا يقول استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم سهل عليهم ليه؟ كمل العلم بلقاء الله جل وعلا في قلوبهم ونحن مقبلون على الله في ساعة قريبة قادمة أسراب الجنائز يومياً تمضي إلى المقابر والإنسان يرى يعني لا يمر أسبوع إلا يقال أحسن الله عزائك فيه لا إما قريب وإما صديق مر يا أخي الذين ذهبوا والله دروس وعبر لنا جميعا والله سنلقى ربنا كلنا في ساعة قريبة القادمة وناسوا في هذه السنة في رمضان في الحج في السنة القادمة إذا امتلأ القلب مثل ذلك أعرض عن كثير من الأمور بل تغيرت نظرته وطريقة تقييمه ومعاييره اختلفت جذريا علم أن هذا كله دار مقر الحياة السعادة الأبدية في الآخرة، إما سعادة أبدية مليارات السنوات في قصور الجنة ونعيمه، وإنما أو ذل وعذاب نفسي وجسدي في مليارات السنوات والعياذ بالله في 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 نرجان. إذا امتلأ القلب بهذه المعاني نفت عن كثير من الشبهات ما احتاج إلى كثير من الردود. ومثل قول الحق تبارك وتعالى: فلما جاوزه هو الذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي، ضعفوا، ضعفوا عن العمل والجهاد. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله ما صبر الا من الذين يظنون انهم ملاقوا الله فمثل ما ذكر الشيخ جميل يجب أن لا ننصرف مثل ما كان السلف السلف قاوموا كل هذه المدارس فردوا عليه ولكن أيضا يجب أن لا ننشغل عن بناء خطابنا الإيماني العلمي الثقافي المتكامل هذا هو أفضل وسيلة لتحقيق مراد الله جل وعلا ورسوله وحلي والحماية شباب أهل السنة والجماعة الذين هم مسؤولية في أعناقنا اليوم